0: Olá, espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno, aqui do Mais um Silva Podcast. Faz tempo, né? Vocês Se sentiram saudade de mim? Bom, eu vou acreditar que sim, tá? Eu vou ser mais feliz assim. Tá começando fevereiro, mas como esse é o primeiro podcast de 2022, eu quero desejar um feliz ano novo, que já não é mais tão novo assim. Um 2022 para vocês, com muita felicidade, muita saúde, vacina sim, ele não, e que seja um ano muito melhor do que foi 2021, certo? Então vamos lá, vamos começar esse podcast de hoje, vamos para o nosso episódio depois de um longo inverno, que até pegou um pouquinho do verão, mas foi um longo inverno. Bom, meu convidado de hoje, ele é amigo de um amigo meu. E aí eu tenho alguns amigos que dá para contar nos dedos de uma mão, que é o caso desse nosso amigo em comum, que se é amigo dele, eu tenho certeza que é uma pessoa do bem. É o caso do Will, que é meu amigo, que me apresentou esse grande homem que vai conversar com a gente hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse papo. É... Se eu tivesse acompanhado o conteúdo desse cara há uns bons anos atrás, ou pelo menos que eu fosse amigo dele na época, teria me salvado de umas coisas... Muito pesadas que aconteceram na minha vida financeiramente, digamos assim, porque a minha educação financeira era terrível, era terrível. E eu me endividei muito, tinha muita coisa para pagar, não conseguia pagar, enfim. E hoje ele está aqui para trazer um conteúdo incrível para vocês, numa linguagem muito fácil, sem aquele blá 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 que o pessoal fala, sem aqueles milagres de olha, você tem que investir na bolsa, mesmo ganhando um salário mínimo. Ele não fala essas babaquices, ele fala a vida real. Ele sabe como funciona do outro lado do balcão, então por isso ele traz uma linguagem bem simples. E o Silva de hoje é o Renato Lemos. Renato, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui por essa oportunidade da gente bater esse papo. E aí fala pra gente, Renato, que Silva que é você?
1: E aí, Brunão, bom dia, tudo bem? Fala, pessoal, todo mundo que tá ouvindo aí. É, que Silva que sou eu, né? Brunão, é, eu não sou um Silva, mas eu sou um Santos, né? Então acho que a gente tá tudo na mesma família. Com é, agradeço tá Agradeço é, a confiança. É, nós temos um amigo muito bom em comum mesmo, e acho que isso facilita as coisas. né A gente está sempre perto, sete pessoas de todas as pessoas que a gente quer estar. né Exato. É, um breve resumo de mim. Gosto de falar, então vou tentar ser bastante sucinto. Né? Eu sou advogado, é, nasci e moro em São Paulo há 33 anos. Há algum tempo eu me tornei investidor. Gosto de falar com pessoas que não são faria Limers, né a gente <risos> brinca com, com a frase né Finanças para não faria liners, nada contra né o pessoal técnico nada contra os especialistas de mercado mas tem um ponto né que eu fui muito endividado durante um tempo da vida certamente a gente vai falar disso durante o podcast então não vou tocar muito nesse ponto na introdução. Então, tudo foi muito difícil né ao longo do tempo, desde sair das dívidas até conseguir fazer o meu primeiro investimento e manter aportes. Então, eu gosto de falar de uma forma prática, é, aprendo todos os dias, conforme também ensino outras pessoas, amigos, seguidores interessados em, em sair das dívidas, né começar a poupar e entrar no mercado financeiro. É, sigo atuando como advogado. né Eu, há pouco tempo, coloquei aí no no ar um canal no YouTube e o Instagram, agradeço essa oportunidade, é o primeiro podcast que eu tô participando, então, para mim é uma honra, Para você a gente vai ver no final o resultado, tá, quero que corra tudo bem, e
0: é isso, cara. Vai correr tudo bem, com certeza, é uma honra para mim também bater esse papo aqui, e vambora, vambora, hein? então obrigado pela sua apresentação, uh, já adianto a hora do Silvio Indica lá no final, mas quem tá começando a ver esse podcast, já vai lá no Instagram, Não Devo Não Nego, que é o Instagram profissional do Renato, já vai pegando umas dívidas, aí vai acompanhando enquanto ouve o podcast, e seu canal do YouTube, qualquer? Rê? É, não Devo Não Nego também. Também, legal, então já vai procurando, vai se habituando e vendo sobre o que, que a gente vai conversar nesse, pod, nesse podcast. Rê, então vamos lá. É, eu acho que o começo de tudo aqui, e pelo pouco que a gente já se conhece, pelo pouco que eu tô acompanhando o seu conteúdo, é, tudo começou com endividamento, certo? Perfeito. Como que você se endividou? O que aconteceu para o Renato cair no buraco das dívidas? Vamos lá. É, eu sou de uma família, vamos dizer, classe média,
1: boa, né? não vou começar aqui dizendo nossa, minha família nunca teve condições de pagar nada, porque seria mentira, né? Estudei a maior parte da minha vida em escola pública, mas a faculdade eu fiz privada e foi ali onde eu Comecei a me endividar. Antes de entrar em direito, como eu disse, sou advogado, antes de ingressar em direito, eu tinha é, conseguido uma bolsa no fim do, do colegial pelo Enem. Não lembro o percentual mais de desconto, mas era alto. Mais do que a metade do curso, tenho certeza. Mas eu tinha escolhido publicidade e propaganda. E na época eu entendi que não fazia sentido. Não gostei da grade, não gostei das aulas. Então eu segui minha vida, né? Eu tinha uma banda de rock, não trabalhava. Né? era adolescente, né? Então uhum. eu não... Eu não trabalhava, fiquei um tempo tocando, mas me cobrava por é, retomar os estudos, por dar seguimento, né, me, me graduar. Então, eu ingressei no direito no primeiro ano da faculdade, eu trabalhava com os meus pais no, no comércio da família, mas sem nenhuma responsabilidade, né, mas para é, ganhar responsabilidade, matar tempo, dar uma força, e eles pagavam o meu curso, né, só que isso... É, me incomodou um pouco, porque eu já me achava velho por ter perdido alguns alguns anos de estudo, né? Eu tinha ali 20 para 21 anos quando eu ingressei no direito. Dessa vez, sem bolsa nenhuma, embora eu solicitei bolsa no início, mas a faculdade me recusava, dizendo que tinham pessoas com, com condições piores do que eu, porque eles não avaliavam o Renato, eles avaliavam a renda familiar, né? E como eu disse no início, eu não... Não vim de uma família miserável, muito pobre, não. Então, não consegui. Mas eu logo busquei é, ingressar na minha área. Então, eu passei a estagiar. Acho que é o caminho natural de todo mundo, né? Então, uhum. o um estágio, e a gente sabe que o estágio, por vezes, ele não supre né, as, as necessidades do aluno. Não dá para pagar, talvez. Dá para pagar os estudos e olhe lá. E eu cheguei em casa, depois de conseguir esse estágio, logo no segundo ano, dizendo que eu tinha arrumado... É, fonte de renda que não precisaria mais da ajuda dos meus pais para pagar a graduação. Porque eu me achava velho, né? 21 anos de idade, morava com eles, eles pagavam tudo, eu não tinha nenhuma despesa. Então eu entendia que aquela responsabilidade era minha. Então foi ali que eu comecei a me endividar, porque eu não, é, eu não tinha uma renda muito alta, uma bolsa estágio. Eu nem me recordo mais o valor, mas vamos dizer assim que no segundo ano ela equivalia a uns. 70, 75% do curso, né? É, que era caro, o curso de Direito costuma ser caro. Então, eu, eu gastava praticamente é, é, o dinheiro todo no, é, na graduação. E a minha tentativa era conseguir uma bolsa. Cada período, a cada renovação, rematrícula, eu buscava uma bolsa e não conseguia. E o curso ia se reajustando. E eu não tinha isso na minha cabeça, eu era um menino, né? Tipo, uhum. eu achava muito mais velho do que a galera da turma, a maioria da turma, né? Que já fazia essa transição saindo do colegial para para a faculdade, é, eu me achava mais velho, então eu achava que eu tinha que ter mais responsabilidade, só que eu não estava preparado, essa é a verdade. Então eu comecei a tropeçar com o passar dos anos. E aí eu ia economizando, né no estágio eu recebia o, o ticket, né, o cartãozinho de alimentação, pela região, ali na região da Paulista, era um bom vale, e eu buscava economizar em tudo que eu podia. Almoçava nos lugares mais baratos, mas mesmo assim a conta não fechava. Então ali no terceiro ano da faculdade... É, já estava empatando as despesas com matrícula, é, compra de livros, né? Livros de direito costumam ser muito caros, então eu não conseguia comprar todos, eu tinha que pagar mensalidade e ainda tinha que comprar essas coisas básicas para estagiar gravata, calça social, camisa. Então, é, mesmo buscando fazer muita economia e parcelando, não dava, não, não tinha milagre, eu tinha que ganhar mais, mas a, a bolsa era boa. É, pra época, né, conversando com a galera da faculdade, a, a, o escritório pagava até razoável, o problema é que a conta não fecha, o custo Brasil é muito caro, né, a gente tem uma série de coisas que, bom, desde que o mundo é mundo, né, não adianta a gente focar. Sim, fugir. sim. Então, o que acontece? Como eu comecei a me endividar agora, respondendo, né, passando aí, feito essa, essa breve introdução de, de qual foi a causa do, do endividamento, né, a faculdade em si, eu cair em questões de tarifas bancárias, né? seja de cartão de crédito, porque eu buscava comprar tudo parcelado, as coisas que não estavam atreladas à faculdade, para sobrevivência, às vezes ir num cinema, é, sair para comer alguma coisa com os amigos, coisas simples, não tinha luxo, não, nunca fui um cara assim de, ah, preciso de roupa de marca, preciso dessas coisas, não, e as poucas coisas que eu tive assim foram meus pais que compravam quando eu era adolescente, mas... É, eu sempre fui muito centrado nesse ponto, o problema é que eu não tinha grana mesmo. E o que aconteceu é que com o passar do curso eu fui me, me apertando, até que chegou o ponto ali, acho que no quarto ano, que eu não conseguia mais pagar todos os meses, já estava mais caro, a, a graduação já estava mais cara do que a bolsa. Então eu comecei a intercalar, é, era, como eu disse, muito novo e não só pela idade, mas pela cabeça, pela mentalidade, eu comecei a alternar os pagamentos. Então, eu pagava um mês, no outro não. Aí, às vezes, eu pagava atrasado o outro. Poxa, vendo algum dinheiro na mão, porque no mês que eu não pagava, sobrava alguma coisa. Eu recebia a bolsa todo mês. E o mês que eu não pagava a faculdade, na minha cabeça, o dinheiro era meu. E assim, eu sabia que eu ia ter que me resolver com a faculdade, porque eu ficava devendo. Então, eu falava, ah, depois eu vejo isso. E eu comecei a gastar esse dinheiro. Aí foi aí que eu comecei a a sair, às vezes ir para a praia, o pessoal da turma sempre ia fim de semana para a praia, ou então às vezes ia sair para comer uma pizza, ia para alguma balada, e foi aí que eu comecei a fazer esse tipo de coisa da, da, da idade, né da época ali, da turma de faculdade, na empolgação, e não fiz essa, essa, esse planejamento. Na verdade, eu não tinha a menor noção de que eu precisava fazer esse planejamento. Então foi aí que virou uma bola de, de neve, muito rápido eu me endividei. E concluindo aqui o ponto alto da, das dívidas, quando eu, eu concluí a graduação, eu ainda não tinha feito é, o exame, não tinha passado na prova da OAB. Eu tinha realizado alguns testes, né? eu tinha feito algumas vezes a prova, mas eu não tinha me aplicado para... De fato, focado naquilo. Eu tinha muita questão, tinha os estudos, tinha tudo toda a questão do, do, da grade, né, as tarefas complementares, as atividades do curso, as coisas inerentes à própria colação de grau, né, para a conclusão do curso, eu não me apliquei para as provas, eu não tinha essa ideia de que eu precisava sair pronto, né, então quando uhum. concluí, eu não poderia é, continuar no escritório que eu estava, porque eu estava ali no limite do tempo do estágio na época, então... Eu acabei a faculdade, não dava mais para estagiar, que eu tinha feito o período máximo, não tinha o que fazer. Então, acabei saindo do escritório e não era advogado. E aí eu perdi a renda, né? Ou seja, a bolsa não tinha mais. E eu tinha todo o parcelamento. Eu comprava gravata, camisa, tudo parcelado. E o que aconteceu? Eu não consegui pagar. E foi aí que teve o ponto-chave. Se não bastasse a faculdade, que era é, um montante considerável, falando de principal sem juros, é, o banco, ainda que eu tivesse... Eram três cartões de créditos em dois, duas instituições bancárias diferentes. Ainda que eu não tivesse é, muita, muito crédito em um banco e no outro sim, é, rapidinho consome tudo, né? Então sim, eu, sim. eu entrei em cheque especial, eu entrei em rotativo, que na época não tinha... É, a vigência da norma de hoje, né? depois de um, de, um, de um parcelamento, de um, de um rotativo entrar automaticamente num parcelamento, seria uma medida para contribuir com o consumidor. Na época, os juros iam comendo solto e eu não estava nem aí. aí. Às vezes o banco me ligava e falava assim: Poxa, você quer fazer um um empréstimo para suprir, então eu nem fazia conta. Eu não tinha essa noção de que eu precisava ver qual que era o juros mais alto. Eu tava perdido, né, não tinha mais cabeça para essas coisas. E foi aí que eu cheguei num montante pesado, cara. Cheguei a ver algo
0: em torno de 70 mil reais de débito. Então próxima... um recém-formado isso é muita grana. Quer dizer, hoje em dia é muita grana para todo mundo, mas para um recém-formado que está sem o estágio, sem a bolsa,
1: Exato. né? Sem renda, vendo tudo subir, é desesperador. Eu cheguei a ter os, os cartões de crédito bloqueados, né? Que é o óbvio, né? Não vou aqui culpar o banco. É, eu não usava mais. Depois que eu saí do escritório, eu foquei em estudar. Mas os exames não é assim uma prova que tem todos os meses. Então, é, poxa, na época eu acho que eram duas vezes por ano. Acho que continua, não sei. Não sei como, como era para ser bem sincero, mas eu sei que eu tinha que me preparar ao longo de, de alguns meses e teria que passar na prova... E depois que passasse na primeira fase, teria que ser aprovado na segunda, que é uma prova prática. Então, demandava algum tempo. Ainda que você estudasse muito, fosse super bem, você dependeria disso. Né? E, eu, e eu até pensava, com as dívidas chegando, eu pensava, poxa, se eu não conseguir é, passar a ser aprovado no exame, eu vou ter que buscar outra coisa para fazer... É uma, uma tarefa mais simples que pudesse ajudar sem nenhum preconceito mas você está buscando se tornar advogado e não consegue ou demora para isso, não adianta, você tem que trabalhar de outra coisa na qual Seja possível você fazer com as armas que você tem. Você não tem uhum. uma carteira da OAB, você não pode advogar. Então, e ainda tinha um problema, né? A carteira da OAB não advoga por você. Mas aí a gente já foge um pouco do assunto. Você ainda tem que aprender a aplicar aquilo, buscar clientes, fazer renda, né? Então tem todo esse ponto. Teria ali um. um vamos dizer assim, uma distância né? natural entre. É, me tornar advogado e começar a ter renda. Só que eu não tinha mais esse tempo. Eu não podia esperar nada disso porque os juros comiam solto. E você entra em desespero. Você vai ficando em parafuso porque você não tem um plano de ação. E esse é o ponto das dívidas. Eu devolvo a palavra para
0: você. Certo. Eu não gosto de ficar falando muito de mim aqui porque o grande foco é o meu convidado no caso de hoje é você. Mas eu passei por uma coisa muito parecida e você está falando aqui. Já me acionaram vários gatilhos. E como Mais um Silva é um lugar que a gente tem conversas políticas, e aí eu não estou falando partidárias, nem de um lado, nem de outro, mas conversas políticas e críticas sociais, não tem como não falar de que é, a nossa sociedade, o nosso sistema não prepara as pessoas e não, não dá ferramenta para que as pessoas se desenvolvam. Por que, que eu estou falando isso? Nós, uh, e aí eu acho que a gente tem um, uma trajetória bem parecida, viemos de família de classe média, eu não consideraria a minha família de classe média alta, talvez uma classe média baixa, é, mas passamos bastante perrengue também, mas tivemos a oportunidade de entrar na faculdade, a minha faculdade eu me formei, e, e não é motivo de orgulho, mas também não é motivo de vergonha, que eu tive que fazer isso para me formar, mas... Eu devia as mensalidades, quando começava o segundo semestre, o semestre seguinte, eu tinha que fazer a rematrícula, que era pagar uma mensalidade à vista, aí eu pagava essa mensalidade e parcelava as passadas, ia fazendo isso semestre a semestre, se não fosse assim, eu não teria me formado, certo? É, tive momentos, igual você falou, que acompanhar os amigos, vamos pra balada, vamos viajar, mesmo não tendo condições mas tivemos vários privilégios. E quem não tem esse privilégio lá atrás? né? Quem não consegue sequer parcelar as mensalidades da faculdade ou consegue uma bolsa, não consegue pagar o um material? Então, acho que fica aí uma crítica social de que a gente precisa de bolsa, a gente precisa de cota, sim, mas precisa ter algo mais, principalmente para a galera que vem bem de baixo mesmo, senão a gente vai continuar na mesma merda que a gente está, né? E então,
1: você tem razão é, aqui te interrompendo nessa fala. Claro, pra... claro. Para acrescentar um ponto, né? Bom, eu gosto de falar, acho que já deu para perceber aí nesse início, e eu acabei não entrando nesse ponto do detalhe, né, falar das dívidas, mas você tem total razão, porque não basta só cursar, você precisa renovar, né? E eu, assim, é... todo, todo, toda a renovação, a mim, o meu nome entrava na lista meses depois. Porque Sim. tinha que ir para o setor financeiro, tinha que buscar uma forma de pagar a rematrícula, minimamente. Você poderia até atrasar tudo se quisesse, mas você, ou se não tivesse, quisesse, que eu digo, é, não tivesse outra opção, mas você tinha que pagar uma e negociar o restante. E quando atingia um valor, pelo menos na minha faculdade, mas todas são assim, né? Pelo menos na faculdade que eu, que eu é, estudei, você precisava de um fiador. Então ainda, ainda tem esse problema de. É, eu não falava em casa que eu tinha essa questão, esses débitos, não por vergonha ou por, por falta de, de apoio, mas porque eu achava que eu tinha que me virar pela, pela idade, pela, né, pela mentalidade que eu tinha, mas eu já contei com fiadores também. Um amigo meu chamado Leandro, também amigo do, do William, nosso amigo em comum, ele já foi é, meu fiador no, no reparcelamento. Meu cunhado, Dionísio, também... Já teve a oportunidade, vamos dizer assim. <risos> e, e eu agradeço muito a essas pessoas. É, complementando o que você diz, na falta de, de programas que que contribuam para um aluno, eu não vou dizer para deixar a pessoa na moleza e que teria que o governo prover tudo, não, não é por esse lado, mas é prover algum recurso, né, para que a gente possa, não sei nem se se aplicaria para a gente, como você disse, nós já fomos privilegiados, é, você tem a chance de cursar para ficar devendo, tem pessoas que não conseguem nem ingressar. Exato, exatamente. No então eu sou muito grato também a essas pessoas que provavelmente estão assistindo aqui a gente agora, porque tem que ser muito amigo, né, para você assumir uma responsabilidade, sabendo que se o cara não pagar, quem vai ser acionado judicialmente é você. Exatamente.
0: Então, é, não é para gente... qualquer amigo, né?
1: <risos> Exato, não. E, e hoje em dia eu até aproveitando aqui o gancho, eu até desaconselho que as pessoas façam. Se você não for muito amigo, se não for uma pessoa assim, avalie o risco. Não, não empreste crédito para qualquer pessoa, não empreste cartão de crédito, cheque especial, qualquer coisa que você tenha para qualquer pessoa, né nem familiares, se não tiver um plano bem definido, você não tem que se meter na vida da pessoa, mas você precisa entender se a pessoa vai ter condições de sair daquilo. Mas não vou fugir muito disso, não. Agradeço aí a sua complementação para
0: eu também poder dizer desse detalhe.
1: Legal. Bom,
0: bom, e falando do emprestar crédito para as pessoas, eu... Já precisei muito de contar com outras pessoas para isso, agradeço, sou eternamente grato, mas hoje eu penso igual você, é melhor você emprestar o dinheiro, por menos que seja, do que você se comprometer com o crédito, sendo fiador, que isso pode trazer um prejuízo absurdo e acabar com sua estrutura familiar e financeira, né? Mas vamos lá, Rê, é, 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 bom, você chegou no, no, em várias dívidas, você citou aí um número de 70 mil reais, e o que, que isso trouxe de negativo para a sua vida? Eu consigo imaginar algumas coisas, como, por exemplo, você não tem tá crédito no mercado, você não consegue fazer as suas coisas, você não consegue planejar um futuro a curto, médio e longo prazo, porque você não sabe quando você vai sair disso, é, parece um limbo. Não sei se você que está ouvindo aqui a gente, esse papo, já, já ficou endividado ou está endividado, mas assim é desesperador, é banco ligando o tempo todo, o cara tá chegando, seu nome no cartório e você não vê uma luz no fim do túnel. Então traz vários, vários prejuízos também psicológicos. E como que foi para você? Como que isso afetou a sua vida negativamente? Certo, para mim foi muito importante é,
1: depois que passa é fácil da gente falar, né? Não vamos ser hipócrita, ninguém quer chegar nessa situação. Mas para mim foi muito importante chegar no ponto que eu cheguei. Vamos dizer assim fundo do poço, porque eu não tinha outra escolha, quando eu cheguei no pior momento ali de ter os créditos é, bloqueados os cartões de crédito que eu não tinha renda, já não utilizava deles mas tinha uma garantia de para qualquer imprevisto eu ter um cartão de crédito porque eu não tenho dúvidas que esse pensamento meu não está muito distante da realidade da maioria das pessoas. As pessoas hoje contam, né não todas, mas a maior parte dos brasileiros contam com o dinheiro do banco, com uma linha de crédito. Poxa, eu não posso ficar sem um cartão de crédito, se aconteceu um imprevisto. Né? É, foi muito importante para mim chegar no momento que eu estou hoje, porque... É, a gente tem diversas oportunidades, todos os dias a gente tem oportunidade de sair das dívidas, todos os dias a gente tem oportunidade de ir para frente, de buscar investir, só que a gente tem medo. Às vezes a gente acha que o desconhecido vai fazer mal para a gente. E para mim foi importante, olhando assim para trás, deu tudo certo até aqui, é, mas foi muito importante é, olhando assim, em retrospectiva esse momento, porque eu tive que parar tudo e criar uma estratégia. Então eu tive que buscar é sair do, daquele poço que não tinha mais para onde descer, que as pessoas falam assim, ah, o poço é tem porão, né? Eu não tinha mais para onde ir, né? Então, assim, é, o ponto seria que a gente responder para quem está ouvindo a gente, o que, que a pessoa deve fazer nesse caso, né? Para quem está numa situação parecida, primeiro não deixar chegar no, no fim do poço, mas se chegar, a gente deve buscar parar tudo, estudar, é, não se preocupar, muito com as coisas que são externas, o que, que as outras pessoas vão pensar, se vão achar que a gente é um devedor contumaz ou que a gente é um caloteiro, e também a gente não deve ficar é, se vangloriando por ter uma boa dívida ou uma dívida ruim. Por muito tempo eu pensei assim, não compartilhava com as pessoas, mas pensava, poxa, eu fiquei devendo para estudar. Dívida é dívida, não tem dívida boa, né? Ah, foi para estudo, não foi para consumo, não foi para um outro tipo de gasto, sem julgamento, sem preconceito, mas... É dívida, né? Você tem que ter um planejamento para não entrar nelas. Eu queria estudar, eu tinha que fazer um planejamento. E o ponto, que é respondendo a sua pergunta, que acaba jogando a gente para baixo é que a gente não consegue dormir, às vezes, de preocupação. A gente recebe ligações o tempo inteiro. Então, você não consegue fazer as outras atividades. No meu caso, não atrapalhou muito, porque eu não tinha outras atividades para fazer. Eu só estava estudando. Então, eu tinha bastante tempo para... É, atender, nesse momento estudando para o exame de ordem, eu tinha muito tempo para atender, e por é, buscar ter estudado isso ao longo da faculdade, ter noções né, de execução, de, dos desdobramentos, é, não judiciais só, mas é, extrajudiciais que a coisa pode levar, eu tive que me aplicar, eu não conseguia dormir, eu não, não tinha sossego, eu achava que isso ia, não ia parar em lugar nenhum, então eu tive o nome tive restrições né o nome sujo vamos dizer no ditado popular para ficar fácil para todo mundo que acompanha ouvir no Serasa no SCPC no Vista no SPc também então todos os órgãos meu nome estava lá é, e isso causa um desconforto né você é, não consegue eu não tentava né sendo muito sincero eu não tentava fazer dívidas eu não tentava comprar vou fazer um crediário não não tinha por que fazer isso, mas eu não eu não precisava do básico, né? Mais uma vez tinham pessoas, é, talvez tem pessoas que além de tudo isso, se livrar das dívidas, ainda tem a responsabilidade. Eu não, eu morava com os meus pais, então acabou sendo um pouco mais fácil eu não ter a responsabilidade de pagar um aluguel, eu não ter a responsabilidade de é, sustentar um filho, eu não ter a responsabilidade de é, pagar as despesas da casa, luz, água, alimentação, né? Então foi um facilitador, mas isso não quer dizer que quem está nessa situação não consegue. O que precisa fazer é parar tudo e buscar um plano de ação. Estudar as dívidas, estudar as próprias dívidas. Não é ver na televisão, as famílias estão endividadas, então beleza, legal, eu vou continuar aqui. Não, você tem que buscar um plano de ação para a sua dívida. Você tem que tentar individualizar aquilo. Ah, é um banco. O banco tem um montão de cliente ou é uma faculdade, ou é qualquer credor, ah, ele tem outras pessoas na situação, tudo bem, mas cada situação é uma situação, cada realidade é uma realidade, você precisa ser transparente para conseguir explicar para o seu credor e convencer de que aquele é o seu momento, precisa ser bom para os dois, aqui já puxando a sua pergunta para um ponto de negociação, então em resumo aqui, o que, que eu penso? São dois pontos. O ponto negativo é que você não tem cabeça para mais nada, você não consegue fazer mais nada, você fica com autoestima muito baixa porque você acha que você é um perdedor, né? É esse tipo de coisa que, que se a gente tiver uma interpretação no sentido de vou estagnar e vou ficar aqui, é péssimo. Mas, por outro lado, esses são os mesmos gatilhos, são os mesmos impulsos que você pode ter para sair dessa situação. não quero ficar aqui para sempre. Então, se você não for inerte... Você já está numa situação complicada. Você já está vendo aquilo virar uma bola de, de neve, uma dívida impagável, que a gente sabe que que são com os bancos os maiores juros que a gente vê no país. E se você não fizer, se você fizer alguma coisa, ainda você vai precisar contar com a sorte. Sem planejamento você vai ter que contar com a sorte. Você vai ter que depender é, do credor para é, reduzir custos, retirar juros, é, possivelmente ali perdoar uma parte do débito ou o débito como um todo, dependendo de quantos contratos você tiver ali. E precisa ter a sua postura, você precisa buscar fazer alguma renda, você precisa buscar alguma coisa. Então são esses dois pontos que eu acho. Você pode usar dessa situação para ficar numa pior ou para falar assim, não, agora eu vou para cima.
0: Bacana. Bom, Rê, eu quero aproveitar, não estar tá aqui na nossa linha de conversa, mas a gente conversando aqui, ouvindo você falar, Uh, me lembra de muitas coisas que eu passei, vi e ouvi na minha juventude, talvez pelo meio por onde eu vivesse com as pessoas que eu vivesse. E aí eu ouvia muita gente dizer, uh, e, e era a realidade da pessoa, de olha, eu tô com as contas super apertadas e mais do que apertadas, estouradas. O que eu recebo é para eu comer, para eu pagar meu aluguel, é uh, sobre um dinheirinho, como que eu vou pagar essas dívidas? E eu ouvia muita gente falar e eu já... Por muito tempo, na verdade, eu ouvia falar: espera dar cinco anos que a dívida vai caducar, ou espera da dois, três anos que o banco vai ligar, vai te dar 80% de desconto. Essa é a realidade. E aí, como você disse lá atrás, né, que você acredita que a realidade dos brasileiros, essa é a realidade de muita, de boa parte da nossa população. Como que a gente faz nesse caso? É um desafio um pouco maior, né, porque aí a gente tá falando de pessoas que precisam comer precisam de uma moradia, precisam de condições mínimas de, sane, é, de saneamento, precisa de, de alimento, precisa de educação, porque muitas dessas famílias têm filhos pequenos que estão na escola, idade escolar. Como que a gente faz? Porque aí o buraco é mais embaixo, né? Sim,
1: é, você tem razão. É, como advogado, eu tenho um pouco de, vamos dizer assim, conhecimento, expertise para falar disso. Realmente é uma opção. Se você olhar do ponto de vista jurídico, é uma opção você fugir da responsabilidade para tentar ali depois de cinco anos se livrar da viabilidade da cobrança da dívida se a instituição seja ela financeira é, no ponto de vista bancário do setor bancário seja de ensino seja qualquer coisa né setor de varejo consumo qualquer coisa que você deve ela não tomar as medidas cabíveis para buscar a satisfação judicial do crédito nesse tempo depois de cinco anos é, os órgãos de proteção vão ter que retirar o seu nome. É, aí você fica ali na lista que é atrelada ao Banco Central, se a sua dívida for bancária, você vai ficar com restrições internas dentro do banco para é, obter crédito, mas a grande realidade é que se você pagar tudo o que o banco quer ou você buscar um acordo, né? que as pessoas confundem um pouco o que é, é reparcelar uma dívida com renegociar. Chega a carta ali, você pode pagar em tantas vezes, 60 meses, beleza, esse valor a pessoa vai e aceita. Aí você está só reparcelando um débito que você já tem. Você vai ter mais prazo para pagar, mas claro que você vai ter mais juros, né? o banco recebe por isso. Então você fazer uma renegociação envolve a sua é, participação nisso, você atuar de forma ativa e ser ouvido né, pelo credor para chegar num ponto que seja bom para os dois. E eu entendo que quando você tem é, a corda mais no pescoço, que você já tem uma família, você já tem é, outras responsabilidades, você tem despesas fixas, você tem colégio de crianças, você tem é, a responsabilidade né, de contas básicas de consumo, luz, água, alimentação, é, o plano acho que é esse mesmo. É você tentar chegar num ponto que não vai ser fácil, tá? Não adianta te falar, não, vai ser tranquilo, mas você tem que chegar naquele limite. Você vai ter que ter um valor que você vai ter que dispor para isso. Aqui eu tô falando de de débitos recuperáveis, tá? de, de a pessoa que está numa situação muito complicada, mas ela tem, primeiro, o interesse em pagar, se a pessoa não tiver interesse em resolver, não vai, mas a pessoa tem ali o interesse de pagar a dívida e ela tem uma renda, por qualquer que seja ela. Quanto menor, a gente está falando aí de um salário mínimo de reais provisório, não é isso? É, ainda está está pendente de passar no Congresso, mas provavelmente vai passar se a gente olhar para os anos anteriores. Uhum. E, cara, alguém que sobrevive com R$ 1.200 para manter um lar e ainda sustentar um filho, a tarefa já é difícil sem dívida. Se tiver dívida, então, complicou. Então, quanto mais a gente sobe um pouco o nível de renda, né, de capacidade de, de recurso financeiro para pagar um débito, vai ficando mais tranquilo. Mas não quer dizer que a pessoa tem que ser negligente. Ela tem que colocar ali dentro de um de um limite tem uma regra aí para planejamento financeiro básica, né? Que seria a regra dos 50-30-20, onde a pessoa deve colocar 50% do da renda dela para é, despesas essenciais. Aí a gente tem essas que eu acabei de falar, né? Moradia, é, escola dos filhos, as contas de consumo. Essenciais, né? Aquilo que você não pode viver sem, você teria ali 30% para lazer, né? Aí você vai colocar a viagem, vai colocar a saída, tudo que você gosta de fazer, e 20% para os seus objetivos financeiros. Via de regra, são com esses 20% do, dos objetivos financeiros que você tem que pagar as suas dívidas. Mas às vezes você vai pegar ali na prática o salário, a renda, a remuneração da pessoa, e vai ver que os 20% não é nada, fala que eu não vou conseguir pagar nunca. Então tem que perseverar. Por quê? Porque não adianta você colocar 100% para isso. Olha, eu vou pegar 100% do meu dinheiro e vou destinar para as dívidas e aqui eu tenho uma linha de crédito ainda, então eu vou parcelando tudo no cartão. Essa é uma estratégia que pode funcionar. Né? Pode ser que a pessoa dê sorte, pode ser que a pessoa consiga é, que as coisas é, conspirem a favor né, de ter uma promoção no trabalho, ou então conseguir uma renda extra ali, se desfazer de alguma coisa que não usa mais, ou conseguir fazer um, um, um outro tipo de atividade aí em alguma hora, livre se tiver, fazer hora extra no trabalho, enfim, buscar uma fonte de renda alternativa para aumentar os valores, mas qualquer curva, qualquer pingo ali fora do i vira uma bola de neve ainda maior, porque você não consegue assumir é, o compromisso da dívida que você, no caso, reparcelou para pagar com uma parcela muito maior do que você poderia despender e ainda vai continuar com as obrigações que estão... É, vincendas, né? todas aquelas, aquelas despesas recorrentes que você não tem como fugir para a própria subsistência. Agora, respondendo a sua pergunta, se a pessoa tiver uma situação muito difícil, num caso desesperador de ganhar muito pouco, dever muito e comprometer já toda a renda para isso, ela deve buscar é, suspender imediatamente qualquer tipo de negociação. Porque se eu ganho... É, 2 mil reais e, e a minha despesa do mês já é 2.200 eu já tenho 200 reais ali, eu tô falando assim, termos genéricos, tá? Uhum, eu sim. já tenho mês a mês um, um passivo. Todo mês eu já fecho no vermelho. Então, eu não tenho margem para falar, eu vou negociar. Você vai conseguir. Você vai negociar e vai pagar com o quê? Se as suas despesas do mês não cabem ali. E, de, de novo, falando de forma genérica, a gente vai buscar é, dar aqueles conselhos básicos. Ah, você vai ter que cortar coisas que eh, não são essenciais. Cortou os gastos superfluos, é claro que a pessoa precisa primeiro cortar esses. Mas já fiz tudo isso e ainda assim estou numa situação complicada e precisa avaliar eh, caso a caso. Eu vou falar de algumas coisas aqui que por conversas, né, por analisar eh, alguns casos, principalmente agora aí com com essa atividade na, na internet, uma postura mais ativa no Instagram de buscar ver as dívidas das pessoas, até para me atualizar, né? Há bastante tempo eu já não, não vivo mais isso de ter as dívidas, então eu busco é, ajudar as pessoas de falar: Deixa eu ver como é que estão as suas coisas, para quem se sente à vontade, claro, de compartilhar. Uhum. Então eu vejo que as pessoas, elas, elas ainda têm aquele problema do financiamento imobiliário, né? E também dívida de financiamento de veículos. Então, assim, são coisas que, que é o sonho do, do brasileiro. Os sonhos, os maiores sonhos, vamos dizer assim, para mim são objetivos, mas vamos falar na linguagem das pessoas, como elas enxergam. A casa própria é o sonho da maior parte do, do brasileiro, né? E, e um carro também, para não ter que depender. Eu não vou, de novo, voltar na questão do pública, não vou voltar na questão política, porque eu tenho um pensamento de que, assim... É, claro, aqui não vai servir para todos que eu estou falando, pode ter gente aqui que vai interpretar no sentido de, pô, ele está falando isso porque agora ele está em outra situação, mas não, na verdade, quando eu estava eu nessa situação de débito também, eu pensava que eu não poderia depender do sistema, né? há muito tempo eu acompanho o Flávio Augusto, né, o Geração de Valor aí nas redes sociais, é, que é o, o antigo dono aí do Orlando City e o fundador da WiseUp, né, ele tem essa linha de pensamento de que estabilidade não existe. E eu concordo. É, para eu assumir uma coisa para mim, aqui explicando um pouquinho para você de como eu penso, eu primeiro tento refutar cada um dos pontos para ver se faz sentido. Alguém fala para mim, investe nisso. E eu primeiro penso, tá, por quê? Né? A gente vê muita dica, não só de financeira, mas de tudo aí na internet hoje em dia. É uma benção, né? pode ser uma benção e pode ser também é, um, um, um mal muito grande o Google, que você pesquisa tudo ali. Então eu tento refutar cada um dos pontos. E essa frase do Flávio Augusto se aplica muito na minha vida desde quando eu não tinha um real, porque ela se aplica é, perfeitamente para quase todos os casos que você pensar, colocar na sua vida. Faz um teste depois, que é a seguinte frase, estabilidade não existe. É, ou você está subindo ou você está caindo, cara. Então assim, você não vai conseguir, voltando aí ao ponto que a gente estava falando, é, sair de uma situação se você ficar dependendo do sistema, se você ficar dependendo de uma, de uma iniciativa pública. Pô, a gente vive no Brasil, brasileiro é calejado, infelizmente, eu não, eu não queria que fosse essa realidade, mas quem já sabe, estamos em ano de eleição aí de novo, ah, o que esperar? Na minha opinião, cara tanto faz, é lógico, você não pode ser é, totalmente negligente em relação ao assunto, mas será que vai mudar muita coisa, sabe? Será que né, vai, vai acontecer no Brasil o que não aconteceu a, né, desde que o Brasil é Brasil, desde que a, as embarcações de portuguesa chegaram. Então, assim, eu, eu não acredito nisso. Respeito quem acredita. Então, eu penso que, assim, nós temos que buscar ter o controle da nossa vida. A gente tem que buscar ter é, o que a gente necessita, julga, ideal para a nossa própria segurança, né, na medida do possível. Porque para você ter um nível de segurança é, Falando de Brasil, falando de São Paulo aqui, de onde eu estou conversando com você, você precisa ter muito dinheiro. Então, assim, não é uma, uma blindagem, mas as pessoas buscam ter um carro ainda que financiado para ter alguma segurança, né, para não ter que ficar dependendo também de transporte público, dependendo do horário que sai do trabalho. Então as pessoas entendem aquilo como uma necessidade. Pô, eu trabalho num período que eu saio tarde da noite e não tem mais transporte, o transporte passa cheio ou demora pra caramba para passar. Então as pessoas avaliam dessa forma, eu vou fazer um financiamento. Então, respondendo aqui o ponto que a gente tava, né, desviei um pouco aí para colocar a minha Fica ideia. Fica tranquila,
0: e tá contextualizando.
1: Certo, mas voltando é, são sonhos do brasileiro tem um carro tem uma casa e já era aí não importa se eu vou pagar em 20 anos ou 30 anos é o, é o que dá se não tem o que fazer é isso que a gente faz e aí quando a pessoa tem uma renda muito abaixo das despesas essenciais aí é hora de avaliar essas coisas e normalmente é aí que a gente acaba vamos dizer assim irritando as pessoas é claro que você não vai olhar ali uma planilha e falar ah, você tem que fazer isso a pessoa faz o que ela quiser mas, e também não sou nenhum analista, né? Eu não tenho certificação para orientar, para recomendar nem investimentos e nem forma de, de sair dos débitos, mas a pessoa precisa olhar para isso. Se ela tem um financiamento imobiliário, pode ser a casa dos sonhos dela, pode ser o apartamento que ela desejou para o resto da vida, que vai atender quando a família estiver completa, com os filhos, com, com os pets, com tudo que ela queira. É, mas se não está cabendo no bolso hoje, cara, é um custo muito alto do sonho. né? Então ela vai ter que avaliar e esse ponto. Poxa, essa dívida que está que está me quebrando hoje, que está comprometendo a minha parte da renda, será que não é melhor dar um passo para trás para amanhã dar dois para frente? Então é esse o ponto da pessoa que está gastando mais do que recebe é, tentar sair de forma eficaz dos gastos, cortando mal pela raiz. E além disso, a gente tem o ponto do, do, das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, né mas nesse caso aqui nós não podemos ser hipócritas, a pessoa que vive num estado de extrema pobreza dificilmente vai ter acesso ao nosso conteúdo. Ah, e, e às vezes a pessoa não tem saneamento básico, ela vai ter internet, né? tem pessoas que moram em locais que a rua não é nem assaltada. então tem locais que a água não chega, que ah, se a gente falar que não tem luz, já, pelo menos assim, pensando em São Paulo já fica bastante difícil, né? porque tem medidas improvisos, até o... o o gato, né? Como, como chamam de então? Assim, já não vamos dizer que não chegar a energia elétrica já é um pouco complicado, mas daí ter um celular, acesso à internet a hora que quiser e bem como quiser, a gente sabe que é uma dificuldade até em, em escolas públicas em vários lugares do nosso Brasil, né? E aí, para esse caso específico, é, é evidente que precisa de um, de um auxílio, né? Para uma pessoa que vive numa situação de extrema pobreza, aí precisa de um auxílio, um programa do governo, e aí sendo o bom. É, a, a, o, o estudo, a estatística do valor que eles representam é, eu penso que a gente tem uma, uma responsabilidade de contribuição social porque se a gente é, faz um, um parcelamento um reparcelamento, eu vou falar aqui num contexto geral como um feito a gente consegue concluir uma etapa de sair do débito é, numa classe que estuda, que tem é, acesso à educação consegue depender menos do, do governo, eu penso assim, a gente até acaba aliviando para aqueles que precisam mais. Porque aí talvez os programas possam, se a gente não entrar no ponto de corrupção, atender a finalidade dos mais necessitados. Porque assim, a solução é muito mais difícil para quem não tem uma televisão em casa para vender, para fazer uma renda extra, para pagar uma dívida. Para uma pessoa que não tem é, um trabalho, não tem uma renda nenhuma. Eu dependo de ajuda, a gente vê todos os dias, as pessoas dependendo, às vezes, de ajuda para comer. Como é que você vai traçar um plano para a pessoa sair da dívida? Entende?
0: Aí a coisa fica severa mesmo. Entendo. É, entendo seu ponto, Renato, tranquilo. É, o que, que eu penso sobre isso? A gente tem uma camada ali da população muito grande que, como você disse, é extrema pobreza, né? não tem saneamento, muitas vezes não tem o que comer. E a gente tem uma outra camada também muito grande que está abaixo da classe média, até abaixo da classe média baixa, só que também não está nessa situação de extrema pobreza. Essa pessoa ali, bem ou mal, consegue comer, uh, trocando um alimento daqui outro alimento dali, que eu também não julgo que é a melhor forma do mundo, cada um deveria ter o direito de comer e a possibilidade de comer o que quiser, mas enfim. Uh, e essa pessoa tem uma televisão em casa, ela tem um celular, ela tem um gatunete que ela consegue acessar a internet, e ela não tá, então, nesse, nessa camada tão de baixo que é o de não ter o que comer. Como que essa pessoa, ela vai conseguir ver a luz no fim do túnel? E aí a gente tá falando de uma pessoa que, ela ganha pouco. Muitas vezes, como você disse aqui, exemplificou, ela ganha menos do que ela gasta. Ah, e aí a tem as necessidades básicas, que é a comida, é a alimentação, é a vestimenta, mas, pô, essa pessoa também tem direito de um lazer, então ela vai no churrascão ali do bar da esquina de final de semana, tem o baile funk na comunidade, ela vai lá, vai curtir o baile funk também, porque todos nós temos direito ao lazer também, certo? Como que essa pessoa vai enxergar uma, uma luz no fim do túnel? E mais, como nós que hoje é, estamos numa situação bem mais privilegiada, mais abastada, graças a Deus, está tudo caminhando muito bem, como que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque talvez até aquela pessoa lá da situação de extrema pobreza, ela não vai ouvir esse podcast, ela não vai acompanhar seu Instagram, seu YouTube, mas nós podemos ser algum agente de transformação e, e contribuir com a vida dessas pessoas. Como que a gente para chegar num, num bem comum e para trazer uma luz no fim do túnel e uma esperança para essas pessoas. Para que também esse, esse jovem que está na, naquela classe que eu chamei de intermediária, né, que é abaixo da classe média baixa, só que não está em situação de extrema pobreza, como que ele vai poder conseguir estudar e ter um futuro melhor e dar um, um futuro um pouco mais confortável para a família dele, pensando do lado financeiro e na organização financeira? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Foi sim. Eu acho que para essa galera que...
1: Aqui... É, tem alguma condição de mudar de vida, mas por vezes não quer, falta disciplina, né? a pessoa precisa ter uma força de vontade e buscar aguardar algum resultado, é como se fosse, fazendo uma comparação muito simples, é fazer musculação, fazer alguma atividade física, você não chega ali, pega o aparelho e faz e o resultado já vem, né? você precisa acompanhar ao longo do tempo, você precisa repetir aquilo é, com alguma frequência, inclusive com uma certa frequência, se você quiser ter um resultado. Então, acho que vem um pouco de dentro para fora. O que a gente pode fazer para compartilhar, para contribuir, no caso, seria ajudar com, com, compartilhando conhecimento, ensinando o que a gente sabe, mostrando o que, que a gente fez e funcionou para a gente, tentando... É, Fazer com que pessoas que estejam nessa situação de querer sair das dívidas, ver que outras pessoas fizeram e conseguiram, né? Não é todo mundo que consegue, mas muita gente consegue, então a pessoa acaba tendo aquilo como inspiração ou um case de sucesso, né? E ela vai precisar ter um, um planejamento financeiro, ela vai precisar sentar para se organizar, ela vai precisar reverter esse ponto que você colocou, que é de gastar mais do que ganha. É, é impossível fazer qualquer movimento de buscar de caminhar no sentido de ter saúde financeira se você não reverter nessa parte eu vou passar a gastar menos do que eu ganho e aí a gente não vai falar só dos gastos necessários ou dos gastos é, superficiais a gente vai falar de tudo um planejamento como um todo entrando todas essas camadas né, dentro de uma estratégia que ela deve acontecer no início do mês a pessoa deve mapear tudo que ela gasta a pessoa vai ter que se privar. Eu queria chegar aqui e falar que é possível você fazer tudo que você tem vontade e que no final do mês vai, vai sobrar, vai dar tudo certo. Não é assim. É, dinheiro não é infinito. Você tem 100 reais ali você pode dar a destinação que você quiser. Claro, o dinheiro é seu. Mas você vai precisar fazer escolhas. Sendo uma quantia finita, eu vou sair para comer um, um lanche, para jantar, ou então eu vou comprar um curso ali que está com desconto de. A gente vê que tem sé uma série hoje de, de cursos custando 100 reais. Inclusive, tem investimentos que custam 100 reais e até menos do que isso. A pessoa vai ter que escolher uma das coisas para fazer isso, pensando no dinheiro que ela economizou, que ela fez um movimento de deixar de gastar um gasto desnecessário ou evitável, vamos dizer assim. A pessoa vai ter que ter esse impulso, ela vai ter que buscar é, se relacionar, é, e aí não precisa ser pessoalmente, a gente pode falar das redes sociais, né? ela vai, ela vai precisar consumir coisas que contribuam com ela, ela vai precisar seguir pessoas, seguir páginas, vou dar o um exemplo aqui, do, do, do nosso canal, ela vai precisar ver pessoas que, que fizeram aquilo que ela quer fazer, ela vai ter que buscar diariamente se alimentar de coisas que motivem, que levem para frente, é legal ver meme, é legal ver Big Brother Brasil, mas assim, se você destinar o seu tempo todo para isso, vai lá, trabalha o dia inteiro, se ferra no trabalho e não é o tempo inteiro que você faz só o que você gosta, e ainda que você esteja numa situação muito legal financeira, ainda assim não vai ser todo o tempo que você faz só o que você gosta, às vezes você vai fazer coisas que, que não são legais dentro da sua atividade, ainda que você seja apaixonado pelo que você faz, aí eu vou chegar, agora eu vou dar uma relaxada aqui, se todo dia você fizer isso, não vai adiantar, vai ser o trabalho depois do trabalho que você vai que vai te dar uma direção, vai ser o estudo ali que você vai empregar, o tempo de dedicação em, em buscando melhorar a sua situação, em querendo tirar a sua família da, da, daquele momento, querendo ter um, um um futuro mais próspero que você vai se direcionar para onde eh, eu, eu entendo que seja ali o, um, o caminho mais adequado, então parte dessa questão de ter disciplina e planejamento a pessoa precisa mapear os gastos, a pessoa precisa é, anotar, eu vejo muita gente falando hoje já na internet que não é necessário você anotar tudo o que você gasta, legal, eu, por exemplo, se não quisesse, não precisaria mais, né, é o que eu disse, estabilidade não existe, o Renato não tá chegando aqui falando, ó, oh, de novo, usando o Flávio, né, a frase não é minha. Mas o Renato está falando isso é, porque ele chegou numa situação... Cara, se você não prospera, você está caindo. Você não tem como falar, estou estável. Né? Do ponto de vista financeiro, você pode até falar, a inflação está subindo, meus investimentos também, então estou acompanhando, estou mantendo... Tá, você pode até pensar nesse ponto, mas sempre tem um padrão de vida que você quer melhorar, sempre tem alguma coisa é, que você quer promover para o seu filho, uma contribuição que você queira fazer de forma mais pontual com seus pais. Então, acho que assim, você
0: sempre tem que estar tá buscando ou ir para frente, senão você vai para trás. Certo. Estou uh, pensando aqui e o meu silêncio é porque eu estou refletindo sobre muita coisa. tá? E quando eu estou te, te dando essas provocadas sobre o pessoal de mais de baixa renda, é porque é uma dúvida que eu tenho é algo que me preocupa bastante e algo que eu tenho pensado muito em como que a gente pode reverter essa situação. Eu entendo perfeitamente uh, o seu ponto de vista, apesar de não concordar em algumas coisas. Eu acho que está tudo certo. É assim. Aí, é, ainda é bem. Que a gente é muito, é muito importante isso. Coloca aí pra gente. <risos> é, é... é
1: porque é, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente refletir rápido. Sobre as coisas é, que são contrárias, né? Se eu andar só com pessoas que pensam parecido comigo, possivelmente eu não vou aprender nada, né? Exato, vou, não, exato. Ou exato, eu vou exatamente. viver num eterno viés de confirmação e aquilo que tá dando certo eu vou falar, beleza, eu acertei. Ou então eu vou levando a minha vida para um rumo que não necessariamente é o melhor. Então a gente precisa é, respeitar todas as opiniões, a gente precisa é, conviver com todo tipo e conversa, de E conversar
0: respeito também, né? São
1: coisas básicas, é. né? Mas você que, que cada dia tá se tornando mais difícil, né? Você respeitar... O outro, você saber ouvir
0: e mudar de ideia quando você identificar que tá errado, né? Conta aí para mim. Eu tô mostrando você... você o entrevistado, mas... <risos> não, aqui a gente, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo aqui, principalmente entre amigos. Mas eu tô pensando muito Renan, na, na galera, mais lá de baixo, sabe? Porque, assim, eu concordo contigo, hoje uh, estamos numa situação, e até por, poucos anos atrás mesmo, não, não estando ainda do jeito que a gente tá hoje, um pouco mais tranquilo. Mas que sim, estava preocupado, vamos estudar, vamos chegar em casa do trabalho, vamos continuar estudando, vamos consumir um conteúdo que vai me ajudar de alguma forma. Uh, e aí com o tempo e minha saúde mental também me lembrou de que é necessário ter um lazer também. E aí eu estou pensando na galera mais de baixa renda ainda, uh, de como esse cara vai ter cabeça de trabalhar o dia inteiro. E aí muitos, muitas dessas pessoas trabalham em serviços que são braçais, que tem um desgaste físico além do psicológico. Uh, pega transporte público de duas, três horas, e aí eu sei que o transporte também é uma forma da gente aprender um pouco mais sobre finanças, sobre como a gente vai melhorar, como ter uma renda extra, mas é cansativo. Falo por experiência própria de ficar duas, três horas dentro de um ônibus para ir, mais isso para voltar. E aí ela chega numa realidade totalmente diferente da nossa, no, morando em comunidade que tem uma violência grande ou tem que então, se preocupar com as crianças no para não entrar no, no crime, porque é o exemplo que ela está vendo. e Isso foge um pouco do nosso roteiro, tá mas é porque a nossa conversa está levando a isso e eu estou tentando achar de, de verdade como que a gente pode contribuir mais para essas pessoas uh, saírem desse limbo financeiro, de que essa pessoa não consegue rever as contas dela, porque a conta está no laço, mas está no laço porque ela está comendo. Ela não consegue diminuir mais o gasto dela. Como que a gente vê uma luz no fim do túnel sobre isso, Re...
1: Eu é, penso assim, que quando a pessoa não está nessa situação tão precária que a gente vai colocar a pessoa que, não, que, que tem essa questão, né, de, às vezes, não ter nem, é, vamos dizer, a, a liberdade de ir e vir por um fator simples. Ela não pode levar tudo que ela tem. Né? A gente costuma, aqui, não fazendo, não fazendo propaganda, né? eu acho que quanto menos você fala a respeito disso, é, mais você vai conseguindo ir para frente, né? Porque a finalidade eu acho que é, é ajudar e não ficar falando o que se faz. Mas para contextualizar, a gente tem o costume, alguns amigos de alguns anos, né, tentar ajudar. É, a gente não consegue ajudar todos os dias, né? Se é a verdade, as pessoas comem, vestem e dormem todos os dias, e embora tenha muitos programas para essa finalidade, a gente sabe que, que não atende todo mundo, mas a gente tem o costume de fazer doações enfim, fim de ano, tentar é, fazer com que as pessoas tenham um pouco de alegria, um pouco de, de, de esperança, né? Em, em épocas de, de fim de ano, em épocas de Páscoa, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então acho que nesses, é, nesses momentos a pessoa ter uma, uma esperança né, de, de, de que as coisas podem mudar também é, contribui, né? E, e, por vezes, a gente bateu papo com moradores de rua mesmo, em situação de rua, com, com as, suas, as suas casas, né? Feitas ali, de muitas vezes, por barracas, ou papelão, ou tapumes, o que, o que tem né, frente, pela frente para construir. E essas pessoas, muitas das pessoas compartilharam com a gente que, assim, não, não consegue ficar muito tempo longe. Porque se... É, um caso específico que nós vimos de uma criança bem pequena e os pais nessa situação, né, ele trabalhava em uma oficina que permitia que eles dormissem aos fundos, né, e aí quando eles tiveram o filho, coisa complicou também para o dono para poder, é, né, é, é, compatibilizar o trabalho com, com, com a questão de moradia do funcionário e não deu certo e ele não tinha outro plano e acabou indo para a rua. Então, quando um saía, seja para buscar alimento, comprar alguma coisa com o dinheiro que conseguia, o outro ficava. E, primeiro porque tinha que cuidar das, da criança né e, e segundo, porque é, tem sempre esse risco de ter as coisas recolhidas, né? seja pela pelas autoridades ou então outros né moradores acabarem levando né embora ele disse que assim de, nos disseram né nessa ocasião que que eles contribuem muito entre eles então não tem muito esse negócio de, de um, uma pessoa numa situação é, fazer isso com a outra mas tinha essa insegurança a gente tem insegurança com as nossas casas que a gente sai, tranca a porta e vai. Por vezes está dentro de um condomínio, por vezes tem um sistema de segurança, por vezes tem câmeras, tem uma série de, de, de coisas que você pode é, adquirir para melhorar. Imagina essas pessoas. Então, assim, a gente chega numa situação que se a gente olhar aqui é, do ponto de vista só financeiro, não tem o que fazer. Porque se a gente, é, é claro que não é nada que possa ser feito. Mas se a gente... Ob... Buscar pela pauta, né? A gente for tentar colocar na ótica de é, promover a própria qualidade partindo da pessoa, infelizmente, as pessoas elas não, não, não têm iniciativa por si própria, não, tem, não é que elas. Não tenham, ainda que não tenham, ainda que contribuíram para chegar nessa situação, ainda que nada fizeram, aqui não estou julgando o motivo, você tem que sentar lá, conversar com a pessoa, tentar entender o que aconteceu e cada caso é um caso, mas eu estou dizendo que quando a pessoa chega nessa situação, é, dificilmente ela vai conseguir fazer por si só, só com as próprias forças isso. Né? aqui eu estou falando de uma pessoa morando na rua agora a gente pega o exemplo que você colocou de um de um, uma pessoa que faz um trabalho mais braçal, cansativo trabalha muitas horas por dia às vezes a única coisa que ela quer chegar fazer é chegar em casa e e, e dormir né? uhum. ou então uma pessoa que não tem eu acho que isso tem diminuído né cada vez mais e espero que seja um avanço, mas eu venho de uma família que meus pais estudaram um pouco eu sou graduado, eu tenho ensino superior completo, mas é, meu pai estudou até a quinta série, minha mãe até a quarta, né? Então, assim, é, já não lê tudo igual, você lê, já tem essa, essa uma dificuldade, por vezes, de é, entender tudo que tá vendo, né? Não existe pessoa burra, na minha opinião, é, mas tem uma dificuldade de de interpretar, às vezes, um texto, de colocar uma coisa no contexto da realidade, é óbvio que se a gente estiver falando desse tipo de pessoa, que elas têm essa dificuldade, você não vai chegar e apresentar, olha, aqui está o tesouro direto, a partir de assim, 100 reais você investe, oh, isso aqui é Itaúsa, não estou recomendando, mas estou pegando uma ação que, que é muito conhecida, né? de um de uma grande instituição que ao longo do tempo aí, ela entregou resultados, e é, custa 10 reais, então assim, não adianta só falar é acessível, às vezes essa pessoa tem até os 10 reais no bolso, mas ela não tem essa capacidade de chegar sozinha ali e investir, então precisa ter todo um trabalho de Ensino mesmo de, de educação. E aí essa educação seria de base, né? Eu entendo que, que assuntos relacionados à finança, pelo menos o básico, não só finanças, eu vou dizer duas coisas aqui que eu acho que tinha que estar tá na grade é, do, do ensino. Não tô falando público, não tô falando particular, porque pode certo, ser que tenham, mas eu acho que conhecimento básico de educação financeira, né? Para a pessoa conseguir fazer um uma organização pessoal, fazer, conseguir organizar a finança pessoal e direito do consumidor tinha que ser ensinado na escola, a pessoa precisa saber consumir, quais são as consequências de, de um consumo é, exagerado, o que, que pode acontecer com ela, então acho que se você juntar essas duas coisas, você vai conseguir evitar que uma galera que, que tem algum recurso não chegue nessa situação. Agora, pessoas que contam com renda de Bolsa Família, por exemplo, Bolsa Brasil, sei lá os nomes dos, dos programas, né, eu até sei, mas não vou ficar aqui falando para ir para partido A ou partido B, mas <risos> é, tanto faz, sabe, tipo assim, você te, que conta com esses programas, realmente é uma situação complicada, eu acho que nossa parte, para responder a sua pergunta, eu acho que nós, na, eu, o meu entendimento é de que nós temos que buscar prosperar para buscar cada vez mais ajudar mais pessoas, mas isso não é suficiente, só o Bruno, prosperar e de tempos em tempos ele conseguir separar uma parte da renda dele para ajudar algumas pessoas, isso não muda né? um, um, uma nação, isso não muda é, o pensamento de uma nação. Então, acho que nessa parte dos mais precários, é óbvio que eles precisam, e nós precisamos também, que, que tenham medidas públicas efetivas, porque uma vez que você diminui a pobreza, você aumenta não só as condições dos mais necessitados de né, caminharem ali, vamos dizer, acima daquela faixa do razoável, mas você contribui para que o... o o mercado econômico, o setor financeiro, aí ah, tá de novo o cara falando aqui, não é isso, mas você contribui para que a economia avance. Por que, que você pega um, um país como os Estados Unidos, por exemplo, e compara com o Brasil? O que é que muda? Ah, um país desenvolvido, não tô falando de cultura, não tô, tô dizendo que é o seguinte é, é, as coisas caminham. Ah, tem pobreza? Tem, tem pessoas em situação de rua? Tem, tem criminalidade? Tem, mas com números menores, uma estatística menor. Ah, tem corrupção? Também tem, mas com essa estatística menor você consegue é, equilibrar um pouco, né? porque eu acho que o problema da, da, da pobreza não é o, o capitalismo, não é, é ter empresas que, que têm muito dinheiro, que concentram muito poder, eu acho que isso contribui para a empregabilidade também, é, mas não dá para colocar a responsabilidade só no setor público ou só no setor privado. Eu acho que tem que ter um equilíbrio
0: entre ambos, certo? E,
1: e nesse ponto dessa pessoa que é, que ela trabalha, que eu, que a gente falou do trabalho depois do trabalho, sempre vai precisar ter algum esforço, né? Eu, eu digo isso por experiência própria. Eu era a pessoa que embora não tivesse essa, esse esgotamento físico, tinha um esgotamento mental, era novo e tinha um esgotamento mental, porque cada um sabe das batalhas que encara, cada um sabe das dificuldades que tem, as minhas dificuldades comparando com uma pessoa que nasceu numa família assim, muito boa, do ponto de vista financeiro, rica, é uma coisa lastimável que eu vivi, já se você comparar com pessoas de... de que vem de famílias menores, né, com menor poder aquisitivo, o que eu passei não é nada. Então, assim, é um abençoado. Então, a gente tem que olhar caso a caso para tentar essa, essas, essas medidas. Mas se a gente fosse colocar ali no ideal né, de da nossa proposta de sair das dívidas, poupar dinheiro e começar a investir, vai sempre demandar é, algum esforço intelectual da pessoa, algum esforço também em, em buscar esgotar um pouco mais. Eu, por exemplo, com essa... Claro, não é uma obrigação hoje, é, é mais uma coisa por estar alinhada com os meus objetivos. Eu eu fui dormir duas e pouco da manhã e seis e trinta acordei. Normalmente eu acordo cinco, cinco e pouco, mas tenho o costume de dormir cedo também, umas 10 horas, 11 horas. Então, é, cada um de nós vai ter que lutar uma batalha, né? Pode parecer um, um pouco hipocrisia, se a gente tentar comparar o Renato com uma pessoa que trabalha 12, 13 horas por dia e depois fica mais duas ou três no transporte, você fala, ah, essa pessoa, ela, quando ela chega, ela já tá vendo ela sair de novo, né? Então, é, é mais ou menos nesse sentido que eu penso, que, que a gente tem que buscar condições mínimas, né? No que depender da gente para prosperar, para sair de uma situação complicada.
0: Bom, é, então, é, dado toda essa nossa conversa, tudo que a gente conversou, uh, as ideias que trocamos, os pontos que levantamos, se você puder deixar aqui, deixa, é, deixa um recado, na verdade, final para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast, com base no nosso papo.
1: Bom, é, para você que está ouvindo aí, tá numa situação complicada, eu queria pedir para você ter paciência, é muito difícil o que eu estou falando, é, foi uma coisa que demorou muito para eu conseguir fazer para eu conseguir digerir, tenha paciência, é, tenha esperança, não espere que a situação se resolva sozinha, tenha uma postura ativa, encare de frente, não tenha medo dos problemas, não tenha vergonha de estar nessa situação, busque um plano, trace uma meta, toda dificuldade que você está enfrentando te trará é, aprendizados, no momento pode não fazer sentido para você, mas lá na frente você vai ver que foi um, um degrau grande de subida, é, e tenha um plano, ninguém consegue viver trabalhando o tempo inteiro, ninguém consegue viver só cuidando da família o tempo inteiro, ninguém consegue viver sem equilíbrio é, busque ter lazer se você vai se privar de algumas coisas para pagar as suas dívidas estabeleça uma meta para isso não é se puna pela situação que você está enfrentando, só depende de você para sair, mas tenha metas, trace um, um, um modelo mensurável pense em um, em um prazo razoável, uma coisa que você consiga atingir. Eu acho que meta é uma coisa para ser batida, não é uma coisa para a gente fazer e ver que não alcançou. Então, coloque uma coisa que você possa atingir, se cobre sim, mas se cobre com moderação. Desejo muito sucesso e a gente quer contribuir sempre com conteúdos relevantes, é, principalmente direcionado a dívidas, a como sair das dívidas, porque depois todo o restante que seria poupar, investir... Buscar prosperidade fica mais fácil quando você está, pelo menos, ali no zero a zero. Então fica o convite para quem quiser aí prestigiar o canal,
0: acompanhar os nossos vídeos, fazer sugestões. Muito obrigado, Rê. Valeu mesmo por essa contribuição. E você já, já antecipou um pouquinho, mas agora chegou a hora do Silvio Indica. O Silvio Indica é um quadro onde meu convidado, o Renato e eu, vão me indicar alguma coisa para você que está ouvindo a gente. Pode ser livro, série, música, artista, perfil do Instagram e canal do YouTube, inclusive. E, e, por favor, faça as honras. Você já indicou o canal Não Devo, Não Nego, mas siga com as suas indicações, por gentileza. Não precisa se limitar a uma só.
1: Perfeito. Então, assim, além do jabá, né? A pessoa indica a si próprio para.
0: Tá certo, é a hora.
1: <risos> para acompanhar, né? Eu gostaria, pra galera, gostaria de indicar pra galera um livro para quem está começando aí, para quem está buscando sair das dívidas e investir, é, as seis lições. É um livro muito tranquilo, pelo nome você vai encontrar, é, voltado para investimento, um, pe um pensamento que vai te ajudar a abrir a cabeça. É uma leitura simples, é um livro bastante pequeno, então eu indico esse. E como uma segunda opção aqui, por eu ter mencionado mais de uma vez e por eu gostar muito é, da pessoa que é o Flávio Augusto, eu indicaria também um livro dele, que é o Ponto é, de Inflexão. Ali ele conta da jornada dele, desde quando ele passou pela, pela, pelo serviço militar e quais foram as escolhas, e olhando assim numa retrospectiva, é, cada ponto de inflexão que surgiu na vida dele, cada escolha que ele tomou e o, o que contribuiu para ele chegar onde chegou hoje. Flávio Augusto, para quem
0: não sabe, é um milionário brasileiro. Muito bom, obrigado pelas dicas. Uh, agora é minha vez, né? eu vou indicar um documentário, na verdade que está na Netflix, não sei se eu posso chamar de documentário, porque tem uns aspectos documentais e outros não, mas enfim, uh, ele é, fala sobre a história do Colin Kaepernick, que é um jogador, um quarterback da NFL, da liga Me estadunidense de futebol americano. Quarterback, uh, para quem não acompanha o futebol, o futebol americano não entende muito, é a principal posição considerada, é o cara estrategista, ele que lança as bolas para os outros marcarem os, os pontos, né? O touchdown, inclusive. Se você não conhece de futebol americano, tem interesse, é, vá pesquisar um pouquinho, que é bem legal, bem interessante. E o Colin ele começou a fazer protestos contra discriminação racial nos Estados Unidos. Ele foi boicotado por isso, inclusive na época o presidente deles era o Donald Trump, que conseguiu mexer nos bastidores para que o Colin não conseguisse contrato com nenhum time. Hoje ele não está jogando por nenhum time e esse documentário está na Netflix, né? que ele chama What Colin in Black and White, então veja o Colin em preto e branco. É, é bem interessante, eu ainda não terminei, tô, tô bem avançado, mas ainda não terminei. Fica aqui a minha dica, que vale muito a pena a gente entender como que funciona essa máquina de moer pessoas pretas que existe no mundo ainda, infelizmente. Rê, obrigado pela participação, foi um papo bem bacana, Uma, eu acho que discussões bem legais e uh, considero que esse daqui é o primeiro podcast que eu entrevisto pessoas que a gente tem divergência de ideias. E eu acho muito interessante, muito enriquecedor isso. Espero, do fundo do meu coração, ter te respeitado em todo momento, nas uh, minhas posições, nas minhas provocações, quando a gente conversou. É, de verdade, eu quero bater mais papos com você aqui. E a gente fala sobre investimento também. E fica aqui a dica, mais uma vez, para quem está ouvindo. Vá até o Instagram do Não Devo, Não Nego. Vá no YouTube, no canal. Acompanhe o conteúdo do Renato, que vai te ajudar bastante. Eu
1: que agradeço, mais uma vez, o convite, Bruno. É, independentemente aí da nossa proximidade, né? de Além de termos um amigo em comum, a gente já ter tido outras oportunidades de conversar. Eu acho maravilhoso quando a gente está numa mesa onde tem opiniões divergentes, onde a gente tem o diálogo, onde o respeito, é acima de tudo, reina, né? E aqui o nosso papo foi muito tranquilo, foi muito leve. Você não precisa o tempo todo estar tá conversando com pessoas que, que afirmam o que você está dizendo ou até que, vamos dizer assim te bajulam, né? o importante é ter essa troca, o importante é caminharmos todos no mesmo sentido, a gente está junto, a gente está no mesmo barco então acho que a gente precisa se ajudar, a gente precisa contribuir um com o outro, e eu acredito muito que aqui esse canal é, é incrível, né? no sentido de buscar é, trazer a igualdade, de é, proporcionar às pessoas uma uma visão, né? ajudar as pessoas a a terem uma luz sobre os, os problemas, os enfrentamentos, e aqui não apenas do ponto de vista financeiro, e conte conosco para o que você precisar.
0: Valeu, obrigado mesmo, muito obrigado. A gente se vê numa próxima gravação, no próximo episódio. E você que ouviu o mais um Silva até aqui, muito obrigado do fundo do meu coração. Não esquece de acompanhar o mais um Silva no Instagram, que agora o perfil mudou, é Bruno. Mais um Silva Podcast. Tô tentando deixar algo um pouco mais pessoal pra vocês. Vocês vão ver algumas diferenças já a partir agora de fevereiro. Vai ser bem legal. E esse episódio foi roteirizado por mim, Bruno Arnold, pelo William Medeiros, o amigo que a gente conversou em comum. Foi apresentado por mim, Bruno. Contou com a participação incrível do Renato Lemos e foi editado e produzido pela Atomic Bee produtora. Certo? Eu espero que você tenha gostado mais uma vez e até a próxima. Fui!